0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья.
1: Эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Дина Романовская. Сегодня состоялось очередное заседание Думы Ставропольского края. Депутата заслушали отчет начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю Андрея Мишагина о деятельности полиции за 2022 год. Так, по итогам прошлого года раскрываемость киберпреступлений превысила 20 20%. Удельный вес преступлений, которые совершены дистанционно, Сейчас составляют четверть всего массива преступности. Причиненный ущерб от совершенных дистанционных мошенничеств и краж превысил миллиард рублей. В большинстве случаев телефонные и интернет-мошенники на территории края совершают преступления с использованием абонентских номеров, принадлежащих 60 регионам страны. Итоги деятельности полиции за отчетный период прокомментировал председатель Ставропольской краевой думы Николай Великдань.
2: Есть вопросы, на которые сегодня и депутаты, и комиссии который изготовил этот вопрос на сегодняшнюю думу, конечно, высказал в адрес нашего руководителя МВД. Это самое главное, это кибератаки, да, которые подвергаются информационному поле, особенности нашей люди пожилого возраста. Мы, конечно, хоть сами добровольно эти деньги отдаем, но обманным путем на это обратили внимание. Ну и самое главное, мы обратили внимание и на наркоманию, которая процветает среди молодежи. Будем мы, наверное, заниматься, выходить законодательной законодательные на Российскую Думу, о внесении изменений, чтобы мы могли без родителей, наши учителя, преподавателей смотреть и давать оценку поведению наших детей. Я считаю, это правильно, да, это обезопасить наших детей от таких вот необдуманных шагов.
1: Заслушали депутаты и доклад Николая Лисинского о деятельности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае за 2022 год. Председатель Ставропольской краевой думы Николай Велегдань также прокомментировал итоги работы аппарата.
2: Нам на территории Ставропольского края заезжает очень большое количество людей. И у каждого есть вопросы. Каждый хочет обратиться, что-то сказать. Ну и, конечно же, подполномоченный по правилам человека все эти вопросы принимает, обрабатывает его ведомство, решает с людьми эти все вопросы. В основах временных пунктов размещения. Там свои трения, свои вопросы возникают. Это все надо правильно выстроить по закону.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: На заседании депутаты утвердили постановление Думы Ставропольского края о соглашении о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края и Народным советом Луганской Народной Республики. Документ предусматривает взаимодействие в законотворческой деятельности между субъектами, обмен опытом в сфере парламентаризма. Законодатели планируют проведение совместных встреч, заседаний комитетов и комиссий по наиболее актуальным для регионов вопросам. Работа уже ведется, об этом на заседании сообщил председатель комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Юрий Гондарь.
3: Наше предложение о сотрудничестве, поддержке и помощи было встречено руководством республики с пониманием и благодарностью. Были оговорены все необходимые и первоочередные меры нашего межпарламентского сотрудничества и конкретной помощи. Дума Ставропольского края нацелена на максимальное содействие Луганской Народной Республики в создании регионального законодательства, причем в кратчайшие сроки, которые они начнут формировать уже в сентябре после выборов в государственных муниципальных органов власти республики. За рамками соглашения Дума Сваропольского края планирует и уже приступила к ряду мероприятий по поддержке живущих там людей. Настоящим соглашением Ставрополь подтверждает готовность всеми имеющимися наработанными законодательными решениями, практическими ресурсами и возможностями содействовать и участвовать в становлении развития Луганской Народной Республики, формированию государственной власти Народного Совета Луганской Народной Республики. муниципальной власти оказывают практическую помощь в восстановлении народно-хозяйственного комплекса республики.
1: В конце января краевые депутаты побывали в Луганской Народной Республике, передали коллегам ряд краевых законодательных актов и готовы и в дальнейшем оказывать им практическую помощь. Подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве запланировано в рамках апрельского заседания Думы, которое состоится 20 апреля. Также председатель Ставропольской Краевой Думы Николай Великдань объявил акцию по сбору донорской крови в поддержку бойцов-участников специальной военной операции и жителей Луганской Народной Республики. В рамках акции Ставрополья За жизнь!» Кровь для участников специальной военной операции и мирных жителей Луганской Народной Республики планируют сдать депутаты, сотрудники аппарата Краевой Думы, члены молодежного парламента, а также неравнодушные жители Ставрополья. Акция пройдет в крае с 11 по 13 апреля. Кровь можно будет сдать в нескольких пунктах в Ставрополе и Пятиграде, в том числе и в передвижном комплексе сдачи крови, расположенном в сквере имени Андрея Джатоева, а также в Пятигорском филиале Ставропольской краевой станции переливания крови.
0: ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК СТАВРОПОЛЬЯ
1: законодатели освободили от уплаты транспортного налога участников спецоперации и их супругов. Закон принят на очередном заседании Думы Ставропольского края, которое состоялось под председательством Николая Великданя. Законопроект внесен губернатором региона Владимиром Владимировым. В ходе обсуждения документа отмечалось, что он направлен на освобождение от уплаты транспортного налога участников специальной Военная операции или их супругов, об этом сообщила заместитель председателя правительства Ставропольского края, министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.
4: Депутатским корпусом региона сегодня поддержано предложение правительства Ставропольского края о предоставлении льготы по транспортному налогу за 2022 год. Для либо участников специальной военной операции, либо для них... Супруга или супруги. Почему мы говорим про 2022 год? Потому что уплата налога за 2022 год транспортного, она по соответствии с налоговым законодательством должна быть осуществлена в текущем году до 1 декабря 2023 года. Категории, которые становятся теперь льготными после принятия данного законопроекта, все участники специальной военной операции, там достаточно большой перечень, это и мобилизованные, и по контракту служащие, весь перечень Широкий, который указан в 18-м краевом законе. Здесь идет полная синхронизация. То есть та категория, о которой мы говорим участники СВО, они полностью совпадают и в 18-м краевом законе, и в законе о транспортном налоге. Льгота носит заявительный характер. Нужно обратиться в налоговую службу по месту своего нахождения.
1: В ходе заседания краевые законодатели отметили, что курс на поддержку жителей Ставрополья, участвующих в специальной военной операции, будет обязательно продолжен. Средства из краевого бюджета выделят на обеспечение деятельности военно-патриотических центров «Авангард». Депутатами приняты соответствующие изменения в региональный закон, утверждающие методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетами округов края, на обеспечение деятельности советников директора по воспитательной работе и учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи. Законопроект был рассмотрен в Комитете Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике средства массовой информации и физической культуре. По нему были приняты положительные решения. На деятельность центров предлагается направить около 10 миллионов рублей из краевого бюджета, сообщил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.
2: В соответствии с законом Ставропольского края в бюджете края на 23, 24 25 годы средства на обеспечение деятельности учебных детских центров «Авангард» и «Авангард» Советников директора по воспитанию в бюджете предусмотрены с 1 января 2023 года. Законопроектом предлагается вступление в силу закона со дня подписания и распространение его правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
1: Центры созданы на базе муниципальных общеобразовательных организаций в городах с численностью населения более 100 тысяч человек. Они уже работают при школах в Лисентуках, Пятигорске, Кисловодске, Невинномыске и Ставрополе. Также более 133 миллионов рублей из федеральной казны будет выделено на финансирование обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Должность советника-директора введена в 598 школах края.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Депутаты Краевой Думы приняли участие в заседании Ставропольской городской думы. Участниками заседания стали первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов, председатель Комитета Думы по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева и депутат Думы края Николай Кашурин. Рассмотрены 10 вопросов повестки. Городские депутаты одобрили отчет о проделанной работе Думы Ставрополя за прошлый год. Большое количество решений в минувшем году было принято В социальной сфере в первую очередь они касались поддержки семей военнослужащих. Много внимания было уделено ремонту учреждения образования, строительству новых школ. Установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты за проезд в городском общественном транспорте членам семей погибших участников специальной военной операции – Эта инициатива депутатов на размер выплаты составит 1000 рублей. В соответствии с краевым законом по поддержке участников СВО и их семей, городские депутаты приняли решение о полном освобождении от уплаты земельного налога военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в спецоперации, а также их супругов. Льгота будет действовать в отношении одного земельного участка и носить заявительный характер. В центре состоялось общее собрание членов Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ставрополья. Более 150 фермеров со всего края обсудили успехи и проблемы отрасли. Участие в собрании принял и председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань. Спикер Думы отметил важный вклад крестьянских хозяйств в развитие аграрной отрасли Ставрополье ведь сельское хозяйство – гарант благополучия не только края, но и всей страны. Сегодня в краевом бюджете порядка 5 миллиардов выделено на аграрную отрасль, есть целевая поддержка по направлениям. Фермерские хозяйства в регионе обрабатывают земли общей площадью 752 тысячи гектаров. За последний год в крае зафиксирован рост фермерского производства в сегменте растениеводства, в частности зерновых, овощей открытого грунта, подсолнечника и быхчевых, которые традиционно считаются сложными культурами для выращивания. Есть польских фермеров и успехи в животноводстве, в фермерских хозяйствах содержится свыше 500 тысяч голов коров и овец, что составляет 43% от всего поголовья в регионе. Также более половины всей шерсти в крае производят именно в крестьянско-фермерских хозяйствах. Поднимали на собрании и проблемные вопросы, отмечалась высокая стоимость аренды сельскохозяйственных земель, которые зачастую искусственно завышают недобросовестные конкуренты, и нехватка квалифицированных кадров отрасли, во многом связанная с с оттоком сельских жителей в города. Говорили также о необходимости усилить государственную поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, особенно в восточных районах Ставрополья, где рентабельность ферм и хозяйств значительно ниже, чем в других территориях, что часто приводит к их закрытию. Итоги работы собрания прокомментировал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
2: Мы всегда знали и верили в свой потенциал нашего Ставропольского края. Валовое производство составляет 43 миллиарда рублей или 20% от общей выручки нашего Ставропольского края. А по некоторым позициям, особенно по производству овощей, а по культур, это от 60 до 90%, которые производят сегодня фермерские хозяйства. Это серьезная сила, аграрная лобби, которая представляет не только интерес аграев, но она является политической силой, которая необходима просто прислушиваться. Мы все, в том числе и я, высказали свои предложения. Я думаю, сейчас фермеры еще выскажут, какую законодательную базу необходимо принимать на уровне Российской Федерации. Некоторые просто сдерживают развитие наших хозяйств. Конечно, большую роль играет это районные ассоциации, которые непосредственно работают с людьми. В каждом селе они представляют интересы Большое количество людей. Они участвуют во всем. В социальной сфере, в обучении, в кадровой политике и так далее. Единственное, конечно, пожелание всем, чтобы все у нашей фермеров всегда получалось. Мы часть вопросов, которые сегодня поднимали, мы делали их на вооружение, в резолюцию, которую мы сегодня приемли, лишь мы должны верно исполнить. В бюджет края заложены серьезные советные средства на поддержку АПК Края, в том числе и фермеров.
1: Также в ходе собрания были избраны рабочие органы ассоциации крестьянских фермерских хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ставрополья, членов Совета, председателя Ассоциации и ревизионной комиссии. Отличившимся аграриям на собрание были вручены благодарственные письма и отраслевые награды.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Председатель Думы Ставрополья Николай Великдань принял участие в работе краевой конференции об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2022 году и задачах на 2023 год. В своем выступлении спикер Думы поблагодарил агрария в Ставрополье за самоотверженный труд, подчеркнув, что благодаря этой кропотливой работе Ставрополье занимает ведущие позиции в АПК Российской Федерации, несмотря на беспрецедентное давление со стороны западных санкций.
2: Мы с вами пережили импортозамещения. Мы живем в сложнейших условиях санкций, но мы с вами выживаем. И это радует то, что аграрный сектор Старопольского края, а именно вы, на фоне Российской Федерации мы всегда в первой десятке. Но не все так благополучно у нас. У нас очень много вопросов, которых необходимо. Решать, заниматься вплотную, это и приоритет цен, это стоимость всех фондов и всех материальных ценностей, которые формируют нам урожай. Много проблем. Проблемы в реализации национальных проектов и современный облик села, и проблемы по КРСТ комплексам сельских территорий. Все это мы не должны останавливаться, наоборот, с вами должны двигаться только вперед. Я думаю, в этом направлении, руководитель края, депутатский корпус, мы вас всегда будем поддерживать.
1: В ходе обсуждения подчеркивалось, что из года в год растет государственная поддержка аграрной отрасли Ставрополья. В минувшем году аграриев поддержали по 40 направлениям на сумму 5,5 миллиардов рублей. Получателями госпомощи стали более тысяч сельхозтоваропроизводителей. По итогам прошлого года валовое производство АПК превысило 260 миллиардов рублей. Рентабельность отрасли 25%, а средняя заработная плата 48 тысяч рублей. В минувшем году реализовано 28 инвестиционных проектов, создано 374 рабочих места. На 2023 год планируют реализовать еще 37 проектов и обеспечить рабочими местами еще около 2000 жителей. В регионе создаются новые производства, в растениеводческом и животноводческом комплексах развивается мелиорация. Николай Великдань отметил, что Дума края совместно с правительством региона проработают каждый вопрос, обозначенный на конференции – Для решения ряда из них, например, по воде для мелиорации, нужно выходить на федеральный уровень. Наша общая задача – обеспечить всестороннюю поддержку аграрной отрасли», – подчеркнул спикер Думы Ставрополья. В рамках конференции состоялось чествование заслуженных работников агропромышленного комплекса «Края», федеральные и краевые награды, вручены механизаторам, водителям, бригадирам, бухгалтерам, преподавателям учебных заведений. Послушали «Парламентский вестник Ставрополя. В студии была Дина Романовская. Все выпуски программы можно найти на нашем сайте radiokp.ru.
0: «Парламентский вестник Ставрополье». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –